0: Здравствуйте, вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Юлия андрей Норкина в студии. Здравствуй,
1: Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Слушайте, нам коллеги сейчас дали послушать новый проморолик под нашу программу. Мы пришли к выводу, что если есть на станции сумасшедшие местные, то мы с Норкиной, правильно?
1: Ну, я это вообще... Да,
0: я, видимо, заразила меня. У меня
1: конкурентов нет.
0: Так, вот что мы сейчас сделаем. Давайте я сначала представлю нашего, нашу гостью, Наша коллега, журналиста, с недавних пор еще и член Президентского сайта по правам человека Екатерина Винокурова, наконец-то к нам дошла. Здрасте, Кать. Здравствуйте,
2: Андрей. Здрасте, Юля. Здравствуй, страна. Да,
0: обещала еще на той неделе, но не смогла. И мы сейчас как-то так вот попробуем все, что происходит вокруг в разговоре с Екатериной и обсудить простыми словами, какой то Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, Это наши WhatsApp и Viber. Давайте начинать. Простыми словами. Все, да. так, <свят> Кать, гаси, музон. Кать, это я сначала одной Кати, теперь другой. Скажите, для начала вот что. Вы не сочтите за грубый подхолимаш. Несмотря на то, что еще очень молодой человек, ну, вы родительница нашего старшего сына.
2: Ну, мне 33.
0: Вот. У вас богатая. Творческая трудовая биография. Поработать вам пришлось в самых разных СМИ, как вот Юлька сегодня отмечала, как и нам, в том числе вот тех, которых у нас принято там называть оппозиционными или независимыми. Вот скажите, пожалуйста, как вам сейчас внутри рупора кремлевской пропаганды арти работается?
2: Андрей, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что самое важное свойство – это оставаться самой собой. И я вот очень люблю, ну, всегда, когда меня упрекают, что там я кому-то продала и что-то такое, я систему своих взглядов сильно, на самом деле, не меняла годами. И мне сейчас внутри арти как бы абсолютно нормально, потому что, ну вот, например, я не смогла к вам прийти, потому что я ездила в город Екатеринбург писать про ситуацию «Храм-сквер». Uh -huh. Написала так ровно, как я написала бы для вообще любого СМИ, то есть взяв ну, позиции всех сторон, объяснив суть проблемы, найдя немножко ну, подоплеки, которую там коллеги не смогли вы, вытащить, и сдала. Вот в том виде, как я сдала, там за исключением корректорских uh -huh. прав, каких-то запятых, текст и вышел. Поэтому мне хорошо.
0: Это прекрасно. Просто когда я пытаюсь что-то такое говорить, ну, зависит, наверное, от человека, но, говорят, не верят этому. Я вот сейчас вот слушаю а то, что. Историк. Ну да, понимаешь. Нет, ну я могу говорить там: ну приведите там примеры моей продажности, там, где у меня заграничная недвижимость, счета, что На самом там, деле, мы с, с Норкином, вот если
1: угу. Катюша сказать про нас, мы с а Андрюшей были совершенными антипутинцами. Вот прям вот совсем-совсем. Уж я-то, я поскольку больная на голову действительно была так агрессивно настроена, ну, ну, но. По себе, так. <laughs> Нет, правда, правда. Ну, чуть за, за полтос уже пора. Но а, стали происходить какие-то события, а, президент начал делать какие-то, принимать решения, и реальные дела пошли, за которые мне стало ну, так, не вот, так не хорошо. Себя. Я, нет, я, ну, же, я объясняю, почему как нас. Mm -hmm. Я, mm -hmm. на, наверное, то же самое, что как бы. А, в общем-то, мы не менялись на самом деле.
0: И в этом нет ничего странного. И в этом нет ничего странного.
1: Просто когда мы стали в, 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 пошли в раскассет с основной линией партии на тех каналах, где мы работали, и на тех радиостанциях, то все как-то вот когда человек делал, стал делать хорошо, так как мне нравилось, например, да, и те же Сочи и уж
0: потом Крым
1: и прочее. Вот как-то -как так, да, мы как-то, ну я во всяком случае стала относиться по-другому, но Подожди. это вызвало не некое. Тут,
0: тут во-первых, новость, которая как раз к Катиному месту работы относится. Но мы будем прыгать. Что вот случилось? канал РТ... не все нормально, Канал Арти только что сообщил, что Зеленский, новый президент Украины, возможно, вынесет на референдум. Вопрос о переговорах с Россией. Скажите мне, пожалуйста, mm -hmm. Кать, вот вам как, Владимир
2: Зеленский? Мне очень нравятся фильмы с Владимиром Зеленским. Uh -huh. Мне очень нравится фильм Семь первых свиданий и продолжение семь э, э, лучших свиданий. и Семь новых свиданий замечательный, совершенно замечательный фильм я считаю. То есть он
1: актер очень хороший.
2: <связывается> ну, он правда, он, он, он хороший актер, он симпатичный. Uh -huh. вот. я, специально, я специально упрощаю да, свой ответ, потому uh -huh. что у нас же очень много диванных экспертов по всему. Это да? понятно, но а вот, вот вы знаю, согласитесь, да. что <связывается>
0: есть, <связывается> вот, особенно в как uh -huh. бы в среде творческой нашей, да, есть какой-то такой ну, не оптимизм, но воодушевление какое-то есть, что вот такой вот президент теперь у Украины. Вот как вы думаете, это исключительно из профессиональной солидарности или что-то еще то
2: Вы знаете, мои симпатии, вот я, кстати, тоже признаюсь, были в итоге на, на стороне Зеленского по вот каким причинам. Во-первых, наши самые такие вот радикалы, да, как известно, самые такие большие русофобы, на самом деле, конечно же, это никакие не европейцы, а это, как правило, наши эмигранты. Ну, в частности, uh -huh. там господин Бабченко, господин Муждабаев, Какой у которых... Какой
0: вот в... Да, Россия-мордор, right.
2: населенный какими-то нелюдями, да, там, и так далее. Вот, значит, они, победа Зеленского боялись как огня, и до последнего, то, что называется, топили за uh -huh. Порошенко. То есть, ну, на самом деле, это было даже до довольно, ну, уже до смешного. Вот. И поэтому, во-первых, мне, естественно, сим... а мне всегда симпатичен тот, кто менее радикален. Очевидно, что Зеленский менее радикальный сам по себе человек, чем Порошенко. Это первый момент. Второй Второй момент, естественно, Зеленский, значит, если говорить о механике голосования, да, симпатии, он, в отличие от, опять же, Порошенко, и, кстати, абсолютно большинства украинских политиков, да и большинства российских политиков, на самом деле, он похож на человека. То а вы он,
0: вообще политиком его считаете?
2: Над, ну, сейчас он является президентом Украины, конечно это политическая должность. А в чем
0: разница между политиком и человеком? Вот просто, может быть, по журналистскому опыту
1: вашу.
2: Политик должен оставаться человеком. Вы знаете, у нас очень много, вот опять же, да, если говорить о текущих, да, там, проблемах России, то он, очень много же вещь, проблем у нас происходит от того, что политик он вот получает назначение и он улетает в какую-то стратосферу. Вы не путаетесь <свест> чиновником? Э -э нет, не путаю, потому что, ну вот, например, опять же, да, вот, сегодня наш отдел, мой отдел, я анонсирую угу. сразу, сдал текст про протест в Архангельской области.
0: Про мусорную тему. Да, паритер.
2: про мусорную тему, угу. которая вот пришлось. Я, кстати говоря,
0: извините, я вас перебаю угу. к вопросу о том, что арти не занимается российской тематикой, знаете, да, вот, вот как это вот, принято говорить. Да, да у чего? меня
2: замечательная молодая uh -huh. корреспондент, очень талантливая, вернулась, просидев в Архангельских болотах две недели. Да, значит, и там проблема какая, что, что никакие политики, да, вот эти высокие в том числе, на самом деле, не ездили к этим людям. Никакие, не только, не, не только единороссы, да, но и никакие там депутаты, ни коммунисты, ни ЛДПР, uh -huh. никто вот к этим людям, которые Просто вот там вся урдома, это вот где собираются строить этот полигон, она, ну, она невротизированная. Вы вроде
0: там как завернули Нет, сейчас, проект, сейчас да, Папа Путин сказал остановить, вообще да. поговорить ага.
2: с людьми. Совершенно верно решить, что с людьми не говорил месяцами вообще никто. Значит, и Зеленский в этом плане, он как бы, мне кажется, выиграл на том, что он стал таким психотерапевтом, да, который хотя бы вот выслушает, хотя бы ну, вот, руку пожмет, он хотя бы вот, -вот, -вот не, в не внутри кортежа сидит ну, человек подобный Человек а совершенно вот
1: это не вот. политик, <свят> совершенно не чиновник. Я знаю твое скептическое да. отношение, ты сейчас выскажешься по последней <свят> ну, да, информации, закрыть, которая не... была, но я с Катюшей совершенно согласна, человек совершенно не политик. Вообще я чиновников, особенно старой формации, таких никак... вот, э, как вчера сказала Ой, Затулина, таких. закостеневших таких, которые шли с Специально в чиновнике для того, чтобы погреть свои жирные
0: бока. Слушай, таких бока. осталось уже немного. Нет, Проблема в том, что сейчас новые Андрей, приходят.
1: Андрей, ты не Ты ошибаешься. Того. Они остаются. Да. Они остаются, которым совершенно плевать на то, чем они должны заниматься. Они занимаются только собственными интересами. Барышни,
0: давайте мы так сделаем. У нас осталось несколько минут до вот перерыва. Вот я хочу, об да. этом поддерживать. Хорошо. Мы я, не я, так. Я, 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 не я не хочу. Не хочу, хочу. Да. А мы не с Катей Долгого вот эти вещи обсуждать, она совершенно честно говорит, что это... Я просто хотел бы пару слов буквально по украинским новостям и эту тему на сегодня пока закрыть, потому что там а действительно происходит... Дегтя, нам, да, это ну... не ложечка дегтя, но просто вот я... Дегтя, там, там Леонард сейчас, Максим наш дорогой Леонард, говорил, что вот он ему там запал в душу, там с этой фразой про портреты детей повесьте, там смотрите в глаза, там это все дня. Я просто смотрю на первые шаги нового президента Украины. Я понимаю, что ничего хорошего я от него ждать не могу. А я могу ждать от него, по-моему, я думаю, новой войны. Значит, я объясню, почему. Значит, во-первых, только вот там час назад стало известно, что главой администрации нового президента Украины назначен Андрей Богдан. Андрей Богдан, я об этом говорил и здесь, и в месте встречи, это личный действующий адвокат Игоря Валерьевича Коломойского. Мы с Юлей работали с олигархами самыми разными. И с адвокатами олигархов работали.
3: Я и об этом я... читала книжку вот. вашу.
0: Спасибо. Поэтому у меня как бы никаких вопросов к самостоятельности нет. Значит, уже сейчас в украинских СМИ э, сообщается, каким образом была назначена эта именно кандидатура. Андрей Богдан не имеет права занимать эту должность по украинскому закону. По закону о люстрации. Тем не менее, Зеленский предложил две другие кандидатуры, но назначение именно Андрей Богдан, потому что Коломойский поставил перед Зеленским условия. Или назначается этот человек, или ты не получаешь поддержку на парламентских выборах. Вопросы есть? Вопросы... Шанс, есть, вопросов то есть нет. получается, Дальше. что сначала был э, олигарх, а теперь старший
1: А теперь олигарх.
0: Да. Значит, теперь еще одно важное назначение. Новый начальник генерального штаба. Фамилию сейчас я его не вспомню, это не суть важно. Важно то, что это герой Иловайского котла. Ветеран Ато. Человек, который там много чего тоже рассказывал там про все остальное. Какой у меня здесь вопрос? Если новый президент, а он уже является главнокомандующим, говорит, что главная задача остановить конфликт, значит, первым указом этого нового президента должно быть приостановить все военные действия на Юго-Востоке. Есть такой указ? Нет. Значит, ждать вот от этого человека я ничего хорошего не могу. Ну а то, что он хороший актер, теперь это уже меня, например, не интересует. Давайте вернемся к российской проблематике. Екатерина Винокурова у нас сегодня в студии программы простыми словами.
4: Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская
5: правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Маслаба 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
4: Словами.
0: Итак, Екатерина Винокурова сегодня у нас с Юли в гостях, журналист и член Совета по правам человека при президенте. Об этой части чуть-чуть попозже. Значит, вот прошло у нас совсем мало времени в эфире. Тем не менее, вы успели два раза уже объяснить, чем вы занимались по журналистской работе на Арти. То есть это Екатеринбург уже была история да. с храмом, и это мусорный полигон в Архангельске. Да. Это просто к тем, кто вот говорит, что мы российские журналисты, пропагандисты и так далее, не занимаемся э, нашими внутренними проблемами. Да. Вот поясните, вы возглавляете в Арти это новый какой-то, как это сказать? Отдел. Э, это отдел, отдел. под названием регионы.
3: Да.
0: Вот в ваши функции что входит? Какие задачи?
2: Значит, э, мои функции будут, э, как мы сформулировали, когда вот еще со мной шли переговоры, шли переговоры, я считаю, формулировка хорошая. Наша задача показать нашему там читателю и зрителю не Россию телевизора условного и не Россию Фейсбука, а Россию реальную, с ее реальными проблемами, которые не всегда видны из окна мегаполиса. Например, у нас опять же вот вышел ну, текст, над которым просто у нас корреспондент чуть сам не плакал из Кемеровской области о том, что если на селе рождается ребенок с речевыми отклонениями, то из-за того, что на селе Нету доступа к логопедам, угу. у ребенка нет шансов поступить в обычную среднюю школу. Он попадает в интернат и не получает даже среднее образование. Хотя, вот то, что называется умственная деятельность у ребенка в порядке это, стра это страшная же совершенно история. Да? Это большая проблема. Там мы даже показываем варианты, как решить. Пожалуйста, вот. Это история реформирования нашего здравоохранения, я так понимаю. Вы знаете, и, и, и реформирование здравоохранения, и в том числе это история про то, что опять же вопрос о власти и обществе, что. Угу. Там была женщина, которая создала проект мобильной, э, бесплатной логопедической помощи, то есть она раз в день, пробон, раз в неделю пробона сама ездила в, ну, в эти деревни заниматься с детьми, так. но э, э, ее проект, он в итоге умер через год, потому что никакой областной власти его поддерживать оказалось не надо, они все это не понимают, им вот бумажку, опять же, да, заполнил отчет, все. Uh -huh. вот. И у не, у, одна девочка у неё, вот, кстати, поступила в обычную школу, а вот двое детей, проект был остановлен, и вот мы их нашли, к сожалению, они, они в интернатах. Да. то есть, значит, вот мой отдел показывает Россию, какая она есть. А соглас... это наше будущее, а это наше господа
1: будущее. чиновники, Но которые... Вы же, приходят. наверное, не да.
0: просто да. должны показать нам там в идеале, чтобы это как-то менялась ситуация. Вы там каким-то образом пытаетесь, я не знаю, там куда-то звонить, кричать, стучать, Но они писать. заявляют о проблеме, я так а понимаю, да, А да, дальше что-то да, происходит?
2: Дальше, с одной, ну, с, одной, с одной стороны, например, да, опять же, чем мы, ну, проект, которым сейчас РТ, ну, очень сильно там все как могут помогают, занимаются, это проблема когда, если же у женщины много, она одновременно многодетная, одинокая и малоимущая, а таких случаев в России много, Очень то много. у нее пособие, то сейчас ситуация такая, что ей, прости господи, проще сдать детей в детдом и отказаться от родительских прав, потому что их, они там будут обуты, накормлены и так далее, и пособие, выделяемое на сироту в детдоме, выше, многократно выше, чем пособие, которое она получает на руки. Или они все вместе умирают от голода. И, конечно же, вот, например, вот эту проблему, вот я, то, я вам uh -huh. отвечаю, Арти сейчас пытается ставить на самом высоком уровне.
1: Ну да, эта проблема еще была затронута в 90-х, в конце, когда я занималась uh -huh. детскими домами. когда
0: снималась? Да, сюжеты.
1: когда мне высокопоставленный чиновник, похлопав по плечу, сказал, не время.
0: Это Михаил Юрьевич, имеешь в виду, Зурабов, Юрьевич, который, Зурабов, который тогда был у нас сказала, министром Ючка, здравоохранения. не время,
1: не время. Решать, а, монетизировать эти проблемы. Не время. Вот. Ну, видите, а для него Тогда это монетизация... детей да, матери-одиночки mm -hmm. действительно со слезами на глазах, потому что и оставить не на кого малыша, и работать надо а для того, чтобы оставить, нужна нянька. А нянька неподъемных денег стоит. А, в общем, это замкнутый круг. И
0: а как скажите, пожалуйста: власти на местах относятся вот к тому, что арти ну вот как бы говорят, да, рупор пропаганды да. кремлевской, вдруг поднимает такие темы, я так понимаю, что они, наверное, не очень рады, когда вы к ним приезжаете, там ваши коллеги, подчиненные, и начинаете им вопросы на наподобные задавать.
2: Вы знаете, во-первых, опять же, спасибо, Андрей, огромное за вопрос, мы в отделе региона стараемся по минимуму, нас общаться с чиновниками, то есть я прошу ребят, а -а -а. чиновникам вопросы задавать уже в самом конце, когда мы изучили ситуацию, потому что нам самое ну, важное говорить с какая?
1: <свят> ну, Умная, я бы сказала. Ну, у, нее, у нее
0: опыт на прямых линиях... Нет, на как? На Надо больших знать, конференциях, конференция. да. Потому что раньше, когда я смотрел, так все, там слово дают винокур Винокуру, я говорю, ну, понимаю, там сейчас. сейчас будет, значит, жестянка какая-то, что, собственно говоря, и было. Так, и чего? Вот, значит, и это работает?
2: Вы знаете, они, естественно, пугаются, потому что они почему... Ну, они сперва, я, думаю, что все сейчас будет благостно, там, расскажите нам про какие-нибудь новые, там, надой, посевы, угу. а дальше они получают от нас наши довольно жесткие, корректные, но жесткие вопросы. Основанные
1: на фактах, основанные на факты. Вы, говорим, которыми что, вы обладаете, вот,
2: да. Вот, вот, вот все. Бумаги. Э, им приходится отвечать. И для меня, если честно, кстати, вы знаете, в, это, в этом, кстати, вопросу, как я чувствую себя на РТ, э, для, мне очень приятно, потому что вот я получаю, наконец, эти ответы, да, потому что по послать э, корреспондента небольшой Большого оппозиционного издания, в принципе, можно, да, там uh -huh. сказать 30 дней, все, да, там забудьте, а «Арти» боятся. И вот в данном случае я считаю, что очень важная психологическая опять же для меня вот работа над собой, да, что когда ты понимаешь, что у тебя сейчас стало больше власти, больше влияния, конечно же, надо помнить, что ее надо обращать исключительно на благо людям. Да, но не упиваться вот этой властью, там не становиться так вот власть, в, 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 смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну как я же, как, люблю, не могу, да, мне нельзя этого допускать.
0: А вам это сейчас помогает совмещать вот работу в вы там чем? <свят> у вас есть какое-то конкретное направление в сайте по правам человека или нет?
2: Да, у нас, значит, СПЧ разделена комиссии. Я состою в комиссии по социальным как раз правам, ага. в комиссии по избирательным правам, по правам журн... медиа, ну, поскольку понятно совершенно, ага. подолгу, и по правам места лишения свободы заключенные.
1: Какие-нибудь <свят> реальные... Ну, я понимаю, недолго, немного времени прошло, но какие-то реальные истории есть, когда, Успехи, да, ты
0: имеешь в виду, или да, что? успехи, ну, когда
1: действительно... Похвастайтесь. Я хочу, чтобы вообще вот, понимание того, что журналистика... Она делает реальные дела, она очень полезна. Для, и даже для да тех, нет, кто дело поступает уже факт, нас... и говорит: Я хочу брать
0: интервью. Это у берут, берут, Чтобы было берут.
1: понятно, что журналистика на самом деле это очень серьезное и нужное дело. И
0: есть просто еще такое ощущение, что вот как бы у нас ничего хорошего не происходит. Сплошные ужасы, кошмары и так далее. далее.
2: Ну, вы знаете, из того, вот чем, из системной вещи, вот, которая сейчас происходит, и вот если она произойдет, я буду считать, что это просто вот, не, не знаю. Это победа. Да. Как, что Маленькая... что когда-нибудь мне там... уже ну, Маленькая, там... но победа. Да, да? Там, куда мы все уйдем, что мне вот это зачтется. Это то, что у нас было выездное заседание в Ашкортостане. Мне досталось объезд психоневрологических интернатов, домов престарелых, там в, глуб... ну, в глубинке, не в Уфе. И выяснилось, что у них есть проблема, что, допустим, у старик старики хотят на, на Пасху в церковь сходить, ну, те, кто еще ходит. Да. Но нету такси для инвалидов что нет служб вот этих вот социальных такси, особенно такси для малобобильных граждан. И я обратилась, к Фарид Фаридовичу во главе Башкортостана на пленарном заседании, говорю, слушайте, что вот, ну, может быть, служба инвалидного такси – это не, не огромные деньги, это вот ну, закупи, закупили несколько машин, но это такое улучшение, и социальное вот это такси, это такое улучшение качества жизни для людей, у которых и так все плохо, что, ну, вот я вас, говорю, по-человечески прошу, и он мне сказал, что вообще все принято, это будет. Если такая служба появится в Башкортостане, я вот буду счастлива. Вот. А я вам хотела, знаете, как при... рассказать пример, вот, кстати, о людях, приходящих на прием. Можно? Угу, Конечно. И Просто я считаю, очень показательная ситуация. Значит, у нас было, опять же, выездное заседание в Иркутской области, и мне выпал город Братск, где мы вели прием граждан. И у меня прям подряд было вот фантастически. Значит, заходит сперва женщина, одна говорит, вот, вы знаете, вот нам там расселили аварийный дом, и вот у меня была комната в общежитии коридорного типа, такой метро а сейчас у меня квартира полноценная, но комната стала меньше. А я вот мать одиночка, у меня двое деточек. Я говорю, ой, да, говорю, а сколько? А деточка, ну, деточка, сколько, говорю, ну, 31, 39. <смех> <смех> да, значит, я говорю, знаете, говорю, у меня, если честно, вопросы к деточкам больше тут, чем к государству, ну, вот, uh -huh. как-то мягко, вот, а потом заходит вторая девчонка молодая, и она говорит, вы знаете, что вот мы, у нас с мужем был один приемный ребенок, но у нас родились двойняшки недавно, у нас трое детей, мы снимаем однокомнатную квартиру, не муж работает, снимаем по рыночной цене, все, но из-за того, вот трое, все, мы, мы, не, мы не тянем, на какие бы льготы, вот может быть нам куда-то можно встать, мы знаем только одну программу, вдруг там что-то можно. И я ей говорю, что смотрите, все, вот вам чиновник, вице-мэр по соцзащите, который говорит, угу. милая, что да вы что, вы просто, ну, мало мы, мы вас сейчас прямо ставим на участок, мы вас сейчас прямо ставим на социальную аренду жилья. Все а, ну, вы говорят, нам бы чуть-чуть что-то где-то вот Помочь, дальше мы сами И вот опять же, я поняла, что Этой девочке чуть-чуть сейчас помогут И вот она точно дальше сама То вот есть социальные вот... службы
0: работают Нет, тут, тут вопрос надо по-другому спр... Задавать да. К сожалению, уже ответить успеем только После паузы Все это начинает работать только тогда, когда приезжает Арти, которого боятся, или представитель Совета по правам человека при президенте, которого тоже боятся, или это все-таки как бы у людей человеческие факты? Конечно, то не до конца люди, как бы совести, потому работают. что главная проблема у нас какая там. Ну можно долго перечислять какие-то социальные неурядицы, но получается в любом случае, что главная проблема всегда упирается в одно и то же: чиновники. Ну, собственно, в общем, действительно не особо горят желанием решать проблемы людей. Вот и все. Если это так или не так. Вот давайте вы тогда после паузы, Катя, расскажете, что, что по, по вашему впечатлению. Напомню, Екатерина Винокорова, журналист, у нас в программе «Простыми словами». Сейчас короткие новости, мы продолжим.
4: «Простыми словами». Радио ⁇ Комсомольская
5: правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
4: Простыми словами.
1: Ну что, мы проигрываем, да? Да ничего страшного. Ничего страшного. Дэйв нам написал, шведы... Мы, во-первых, Латышам тоже
0: проигрывали, потом выиграли. Ну, откровенно говоря, этот матч я бы тоже немножечко даже... Может, ребятам дал бы отдохнуть, потому что ничего не решать. Давайте возвращаться к теме. Так вот, я задал вопрос. 42-25, Кать, нам пишет. Главная проблема – чиновники мало боятся. Вот про ваши наблюдения расскажите нам,
2: пожалуйста. Вы знаете, это правда. Чиновники мало боятся. Я, на самом деле открыла для себя такой странный ноу-хау, что они начинают тебя бояться, если ты с ними начинаешь говорить тоном человека, который им действительно может приказывать. То есть когда ты начинаешь стучать кулаку, и говоришь, так, сейчас вы делаете так, как я говорю, потому что вы понимаете, что Москва иначе вам из Москвы прилетит, и я вам даю последний шанс договориться по-хорошему, сделать то, что я вам сказала. Да, сделать то, что я вам сказала. Да, у меня... Была ситуация, там власть вцепилась, пыталась, я даже не буду называть, не регион, не город uh -huh. специально. Uh -huh. Они, значит, до последнего не хотели квартиру женщине выдать, на которой у нее был договор и все, они в ней прописали другого человека, видимо, ну по блату. Вот и, пока она, и, и тут я Это включ... там махинации. Да, были. я включаю, uh -huh. значит, вот этот режим и начинаю с ними говорить тоном человека, который им может что-то. Они такие: нет и нет. -нет все все, 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 все хорошо, сейчас все будет. Да-да-да, конечно, все, все отпишем. Вы нам скажете, вот вы там просто просто типа, только не жалуйтесь на, на нас, там, президенту. Mm -hmm. Вот я не считаю, что это является там злоупотреблением, да, или машинством, потому что ну, я просто начинаю с ними говорить, как бы объясняю, что. добились
1: того, что да. люди не
0: соблюдали ну, закон. Да. Ну, тогда да. это совсем как бы печальная ситуация, конечно. потому что тогда э, мы действительно приходим к выводу, что у нас нет никакого нет, нет никакого инструмента борьбы с такими часами. Ну, понимаю, У нас есть инструмент, на президент. но ну, он не может каждый Конечно, раз на... может. решать вот эти вопросы. Конечно, не может. Но вот побольше бы
1: таких людей, как Катюша, я думаю, может быть, что-то э, сдвинулось с мертвой точки. Потому что те абракадабры, которые сидят в чиновничьих креслах, а. тем более старые, а, закалки...
0: 42-25 же... уже ответил. Правильно, надо не просить, а требовать. Требовать. А ну, тут...
2: Да, да, да. Справедливости ради, вы знаете, есть и хорошие чиновники. Вот, например, у нас опять же была большая такая радость. Мы к Дню Победы добились того, чтобы ветерану войны, который живет в Митино, он уже колясочник, ему открыли пандус. Во-первых, подъемник сделали из подъезда, потому что, ну, дедушку сам не ходит. И, во-вторых, сделали именно нормальный пандус, чтобы он, у него была мечта, чтобы он еще хоть раз выехал на прогулку, поиграл в шахматы во дворе. И к 9 мая пандус удалось открыть. Но управа упиралась просто всеми силами. и Сперва его поставили на очередь на 8 лет, дедушке 96 на секунду. Какие молодцы. Да, дедушка на секунду войну закончил в Австрии. Он на Курской дуге был ранен. Значит, а... и вновь в итоге нашелся в московском правительстве. Вот чиновник, он просил просто меня не называть никогда его фами ну, фамилию, uh -huh. который пробил это все, который помог есть, Катюш, нашелся такой а человек. что у вас за
1: взгляды по поводу усыновления были? Вот здесь Олег написал, за 6 лет у Винокуровой поменялись взгляды по поводу усыновления.
2: А, вы знаете, наверное, речь идет о моем неудачном твите, значит, когда э, была какая-то, я еще в газете Ру причем работала, была какая-то конференция ОНФ, и, значит, угу. Путину начала задавать вопросы женщина из-под Тулы, у которой... 36 приемных детей а, Но ну, она да. получает
1: зарплату. Да, таким значит, про образом. то, что вот,
2: вот как ей тяжело, как она это не тянет и так далее. Я написала Твитка: я потом извинялась: что ну, ну, не усыновляла бы тогда, если не тянет.
1: Абсолютно с вами согласна.
2: Вот понимаете,
1: я считаю... Я встречала такие истории, которые, которые, когда действительно семейная пара живет и э, опекунство, и получает зарплату за детишек, если нету сил, то, ребят, вы вы, вы как-то вот их со соизмеряете. потому что взять ребенка в семью, а потом его отдавать, это преступление, я считаю. Надо рассчитывать свои силы, если вы являетесь опекунами. Ну, мы, мы с Норкином не опекуны, мы родители, поэтому здесь... А мы с тобой как подмосковные остык.
0: жители, у нас там льгота тоже есть Мы, э, на у, мальчишек.
1: У нас льготы есть, наверное, но когда я в наверное,
0: Они же получали, еще при Громове было введено... Это не наша с тобой
1: льготы, это у нас с тобой дети получают на сберкнижку. Ну, ну хорошо, но я по не выходу, неправильно выразился. По 18, 18 лет, лет они, они будут, по, Они получат денежку. Юстас пишет,
0: вернее, не пишет, а просит, чтобы вы не раскрывали свои тайные приемы борьбы с чиновниками, потому что они сейчас слушают и типа будут готовить. я готовиться. могу
1: сказать, что Катя абсолютно права. Мне, например, моя журналистская деятельность действительно тоже помогало в решении каких-то Ну, смотрите, есть же проблема еще... Вопросов, чтобы есть проблема человеку. еще одна.
0: Она не связана с чиновниками, а связана с, как сказать, с, мы же живем в рыночной экономике, да, в бизнесе. А вот сегодня большая ну, тема... С правда? Ну, какое есть, mm -hmm. да. Сегодня <свят> большая тема на, в эфире Комсомольской правды и в газете. Значит, это глобальная вот эта операция по пресечению глобальной махинации Министерства внутренних дел в нескольких регионах страны, если говорить коротко, накрыли сеть псевдоврачей, причем это были вроде как официальные частные медицинские центры, которые почти на сумму в миллиард рублей обманули 11 тысяч граждан. 11 тысяч человек, в основном, насколько я понимаю, речь идет о, о том, что пострадали пенсионеры, mm -hmm. то есть самая незащищенная часть это населения. Очень... Давайте мы сначала послушаем официального представителя МВД Ирину Волк, она просто введет нас в курс дела. Фамилия Так. Можно нам ее послушать?
1: По предварительной информации от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан. Общий ущерб составил не менее миллиарда рублей. Следственным управлением МВД по Чувашской республике
2: было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Так, и сразу вот Александр Саверского, это председатель Лиги пациентов, который уже как бы не сухую информацию дает, а уже более эмоциональную, что в данном случае. Прям следующий вот, который на 50 секунд. Есть? Сейчас, 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 сейчас появится, подождите.
2: Угу. На самом деле цифра, конечно, очень большая, и в этом смысле это прецедент. Вот, но не новые в смысле схемы, в смысле того, что на этом зарабатывают, в частности, и кредиты берут. К сожалению, наше здравоохранение медицина превращается в чудовище, которое зарабатывает на, не только на болезнях, но и на мнимых болезнях, на их призраках. Потому что обмануть пожилого человека, больного человека очень просто. И у меня тут есть история когда там семья оставила там, миллион за три дня, пациентки, которые они жизнеспособны, как выяснилось, когда, они, когда деньги закончились, ну, вот им сказали, ну а чего хотите, у нас в терминальном состоянии, а чего же вы раньше молчали? Ну, вы не спрашивали. Поэтому, к сожалению, это обычная история, это, ну хорошо, эту сеть поймали, а как бы десяток других продолжают работать.
0: Вот Александр пишет, видишь, да, Юлька, в Тюмени такая сеть орудует, меняет название, никто ее не проверяет, наверное, крышует.
1: Ребят, я вам могу сказать, что эта история э, началась с 90, еще,
0: вот. Ну не это конкретное, а вообще такое.
1: Норкин, у вас одни мальчишки? Нет, у нас три мальчишки, а одна девчонка. Не отвлекайся. Значит, я вам могу сказать, когда Леночка Курлянцева заболела онкологией. Лена Курлянцева это знаменитый, легендарный, я бы культурный.
3: обозреватель на НТВ. Ну-ну-ну.
1: Вот столкнулись мы с такой историей. Она услышала услышала по радио рекламу о том, что новое вот только-только средство, которое было изобретено в Израиле от онкологии и прочее, и Вот такие деньги. Мы отправляем кровь на анализ в, в Тель-Авив, и мы вам, но мы ничего не гарантируем. Там, там были большие деньги. Я помню, мы с Ленкой разговаривали очень долго. Я просто проверила этих людей, которые занимаются подобной рекламой, и отказа, что это, конечно, блиф, что это что? плацебо, что это вот. Но я помню, как у нее глазенки загорелись, и она говорит: Юль, а вдруг мне поможет? Mm -hmm. И вот эта ситуация для меня страшна тем, что органы, которые должны следить за у, уж в этом отношении абсолютно точно жестко контролировать подобные организации, подобные рекламные ролики, подобные, почему, ну, до, с с сих пор, и... год, почему до сих это пор 2019 год, почему до сих пор государство Катя. этим не занимается, я не понимаю,
2: Катюша. В СПЧ есть комиссия по правам граждан на, по здравоохранению, конечно же, это, 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 тема, это тема для СПЧ, спасибо, что вот задали мне этот вопрос, давайте я, я обещаю, что я ну, напишу в рассылку нашего совета, где мы обсуждаем различные проблемы, что, может быть, нам стоит выступить но Ну, это, с...
0: это, это проблема какая? Погодите, вот это вот проблема...
2: Вот негосударственные учреждения... Вот, подожди,
0: здесь важно. Значит, да. это проблема правоохранительных органов, которые позволяют, вот как тут пишутся, это мошенники. А почему не или, Подожди, подожди. Или это проблема все-таки здравоохранения... Потому да. что я не очень понимаю бизнес, связанный с образованием и с здравоохранением. Я просто объясню, почему. Uh -huh. Ну, поскольку, опять же говорю, извините, я общался очень плотно, несколько лет, извините, семь лет я работал просто вот глаза в глаза. Я понимаю, что у бизнеса, я не говорю, хорошо это или плохо, но у него есть одна простая задача. Бизнес должен зарабатывать. Человек, который занимается бизнесом, заинтересован в том, чтобы получать деньги. Когда он работает в области медицины и образования, мне почему-то кажется, что периодически он будет думать в большей степени о себе, о том, чтобы бабки заработать свои, иначе у него смысл не будет. И тогда это наносит ущерб людям, которые пользуются этими услугами. Понимаете, вот здесь у меня, может быть, нам нельзя вообще отдавать в бизнес эти области?
2: Вы знаете, я как раз думала, когда сюда ехала об этом, дело в том, что я сама, я опять же, честно скажу, я не пользовалась никакими государственными медицинскими услугами, наверное, ну, последние лет 15, с тех пор угу. начала зарабатывать, но к чему я пришла?
0: Стоп, сейчас нам да. надо прерваться, еще одна пауза, да. ладно, тогда про, про это и расскажете. Все, короткая пауза, давайте мы продолжим.
4: Простыми словами
3: Псы гоняются за котами Так всегда было и так всегда будет такова жизнь
5: Как подружить домашних питомцев?
0: Так, остановились мы, Катя, на том, что вы вот сказали, что...
2: Я не пользуюсь услугами. Да, да и, да, и да.
0: к чему вы пришли, какой-то вывод? Значит,
2: смотрите, я в итоге пришла, да, я опять же проходила вот как раз э, то, то, о чем вы говорите в плане того, что вот, а, найдут кучу болезней, чтобы стрясти денег, ага. всякое было, значит, в итоге я считаю, что рационал, вопрос, ну, момент рационального решения в том, что я последние годы всегда покупаю полис ДМС, раз, ДМС раз в год. Да, раз в год, которое покрывает э, ну, все, все в том числе ну, довольно, довольно серьезные вещи. И спокойно совершенно хожу в коммерческие клиники, но при этом у них нет никакой выгоды, как бы, меня...
0: Ну, это, подождите, ну, это давить. некорректное сравнение. Да. Вы сами сказали, когда начали зарабатывать. Здесь речь да. идет о пенсионерах. Да, значит, что а Которые люди в силу да. возраста, в силу своего да. материального положения, у них этой возможности нет. И тут вдруг им предлагают, да. ну, практически, там, решение проблем.
2: Да, как... нет, И... совершенно справедливо, меня одернули, что, безусловно, при этом я понимаю, что это... это... Я там работающая в некоммерческом в, uh -huh. в, в, в СМИ, жительница Москвы и так далее, да, могу. Значит, э, безус... Значит, что касается пенсионеров. Вот у меня у подруги папа э, попал в Москве, кстати, ров... тоже пенсионер, э, в такой ситуации. Ему звонят, говорят, здравствуйте, а мы вот от департамента здравоохранения города Москвы. Э, называются они медико-диагностический центр на Ордынке. Вот мы делаем по программе города Москвы бесплатное обследование позвоночника. Он туда поехал, ему сделали какое-то, что вот там это новейший ультразвук, как... Какой-то ультразвук, все-все-все. Ой, у вас вот грыжа. А, а грыжу надо лечить, купить типа там 10 сеансов массажа у нашего самого лучшего там специалиста, консультация врач врача в подарок, и там это будет стоить Подождите, типа то 120 это, рублей.
0: Это, это реальная какая-то там клиника. Я, там, вам я сейчас знаю,
2: назвала название этой клиники. Вот, кстати, как, как, как медико-диагностический центр на Ордынке. И
0: они втюхивают, в общем-то. А Мне что...
2: втюхивают, да. Вот, пожалуйста, если нас слушают правоохранительные органы, кстати, вот проверьте, пожалуйста, втюхивают.
0: Ну, тогда это вот а опять
2: как же... они это будут пройти? Ну, смотрите, Катюш, есть
1: Такая же клиника на, собственно, на Арбате, на Новом Калинском. Помнишь, я поехала сделать огромную no. процедуру на моем старом больном морщинистом лице. Приезжаю. Так. Расположено Я это аккуратно в... В... Аккурат в... 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 в этом подъезде, где располагается Эхо Москвы, поднимаясь на последний <свят> этаж, прихожу, там достаточно большая клиника, мне сказали, пройдите на консультацию, потому что сама процедура займет значит, 10 минут, но полтора часа с вами поговорят. Я захожу, я говорю, а зачем? Я говорю, у меня на лице все написано. Я, говорю, я вот эту процедуру хочу бесплатно получить, посмотреть, она мне подойдет, Нет. Нет. И женщина мне начинает говорить, так, давайте составим анамнис: Лица. С чем родились, чё нет, что есть, чем но, болели, Ну, это Тролева? типа правильно, И чё
0: по... тебе не нравится Я просто знаю эту историю, но формально, ну нет, да. Нет, прости, пожалуйста. Они а тебе хотят медицинскую процедуру. Э... знать,
1: что у меня... А вдруг у э... тебя аллергия э... какая -нибудь? Нет, дело не в этом, не про аллергию. Почки, печень, прочее, прочее. Она была настолько возмущена, когда ей сказала: слушайте, ну вы, вы чего хотите? А вдруг там вам нужно будет, вот у нас мы можем вам лечить позвоночник, печень, а, поджелудочную, уже? селезенку, тролливаль. У нас есть вот так, эти слушай, специалисты, вот эти. Это совершенно развод. Поэтому, вот, и вот, для этого она сказала: И вы можете подождите. купить пакет.
0: Понятно. Я, За я, 40 уже, я, я уже нашел слово в втюхивать, поэтому я да. возвращаюсь к вопросу, который вы заболтали. Вот я как э, провести, сейчас что именно... они Нет, не, не, не надо ничего проверять.
2: Как с этим бороться? Как
0: с этим бороться? Значит, вот смотрите: вы как представитель Совета по правам человека. Значит, мы очевидно видим, что это нарушение прав человека, да. причем именно тех людей, которые наиболее, наиболее уязвимы. Да. Может, нам все-таки действительно не разрешать частное предпринимательство вот в этой сфере, в медицине, чтобы все это было на ответственности государства.
2: Вы знаете, Андрей, я боюсь, что это, это, не, это не выход, потому что государственной медицины тоже, к сожалению, слишком, слишком много вопросов. Я думаю, что... Потому
0: что она, да, дурацкая. как развивать ее там, я не
2: знаю. Значит, я со своей колокольной... Мы же похерить
0: ее похерили, но так дальше...
2: Да, О -о -о. со своей колокольни. О -о -о. Со своей колокольни, мне кажется, что тут еще вопросы к работе правоохранительных органов, потому что к ним поступают эти заявления, угу. ну там, да, на мошенничество. Угу. И заявление явно носит массовый характер. Ну вот, например, опять же, спасибо большое органам МВД, что провели вот сегодняшнюю операцию. Угу. Но как так вышло, что 11 тысяч человек, наверняка из них хотя бы там 100 заявлений написали? Говорят, да, конечно. Вот как так вышло, что до этой стадии дошло?
1: Я У знаю. меня это вообще ощущение, судя по последним происходящим событиям, <coughs> как-то строго, видимо, кто-то наверху, стукнув кулаком, сказал, ребят, вы уже будете работать когда не
0: нет? Это не вы сейчас не произошло, это память? произошло, не стучи по кулаку, во-первых. И... Нет, это вообще, это очень долгие, действительно, процессы, потому что не быстро следственные действия осуществляются. Я тебе просто могу совсем простой пример привести, что, по уважаю, господину Обызову только прослушка телефонная шла два года. Значит, сколько лет назад началось, а он все работал, открытое правительство Ну, Но я так открывало. думаю, что
1: это не потому, что э, они не могли найти э, э, факты нарушения закона, а потому что слишком э, много было завязано ну, чиновников, это для того, чтобы, нет, которые не давали когда пойти, э, я, если уж мы
0: дело говорим по делу Обызова э, я не помню, кто Ах... Uh... Значит, кто-то из его знакомых, и может быть даже поручителей э, в эфире. Я просто радио услышал. Он говорит: я обратил внимание на то, что вот обычно, когда там решение о мере пресечения, э, ну, судья там у него там два листочка лежит uh -huh. на столе, и все, этого достаточно. А тут вот такая папка была. И я понял, что какая работа была проведена. Так поздравляю вас, е-мое. Я поняла, какая вот, работа была проведена. За... Семье, и все, 4887. Олег. А, Олег, извините, я подпись не заметил. Самое интересное нашелся один чиновник. Это ваша вот фраза, да, и тот боится засветиться, конспирируется. Я думаю, что это не обязательно, что он боится засветиться. Просто некоторым людям иногда бывает неудобно рассказывать о тех хороших делах, которые они совершают.
2: Да, так он, знает, что знает, что я буду, он знал, что я буду рассказывать эту ситуацию, попросил меня, поэтому не надо меня хвалить. Нет,
0: просто некоторые да. говорят о том, что наоборот об этом надо рассказывать. Но вы же согласитесь, что самые лучшие новости – это плохие новости. Слушайте, мы с вами формировались все трое в этих условиях. Без а спорта. это ужасно. Потому что потом, да, вот потом на работу иногда не хочется идти. Потому что ты понимаешь, сейчас опять надо будет что-то вот это, вот это, вот это. Но тут вот помнишь, ты приводила пример, когда на НТВ запустили вот эту программу «Герои нашего времени». Да. Никто ее не стал
1: смотреть.
0: Да? Закрыли.
1: Нулевой рейтинг был.
0: А потом а людях, которые говорить то, что совершают
1: там... подвиги, они даже не понимают этого. Причем большая работа здесь с реконструкцией долг. этих да.
0: ситуаций, да. там с рассказами, ну.
1: Но никто не смотрел.
0: Ладно, так все, что? давайте мы будем... На этой будем... грустной ноте? Не, мы сейчас как развеселимся. приходите к
1: нам еще? Ой.
0: Екатерина Винокурова, Зовите. наша коллега-журналист, а теперь еще можно говорить и правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России, была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Так, мы завтра возвращаемся, хотя, может быть, и в половинчатом составе, да? Да,
1: может, меня завтра не будет.
0: Да, Юльчонок пойдет к врачу. Зуб вставлять. Зуб лечить. Поэтому, может, я буду один. О, oh, слушай, а нам как раз песня-то вообще. Мы-то думали, что песня будет про всякие вот эти вот плохие лекарства. Она на завтра... Не, на завтра, я надеюсь, Слушай, злой ты, злой ты, злой ты. Хорошо. Все, давайте до завтра. Слушайте Бон Джови Бэд Мэрисон. Кстати, одни же скоро концерт у них будет в Москве. Это. Да, все, до завтра. Пока.
2: Спасибо.